0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Dom, ich grüße dich, dass du wieder einschaltest. In diesem Podcast geht es darum, Verbindungen aufzubauen mit anderen Menschen, mit dir selber, um das Leben zu führen, das du dir wünschst. Und heute habe ich einen ganz, ganz coolen Gast zu Besuch. Ich kenne ihn schon so ein bisschen länger, weil ich ihn so ein bisschen auf seiner Reise verfolgen durfte. Ob das jetzt per Facebook war oder bei manchen Events, wo wir uns sehen durften. Sein Name ist Lorenzo Schibetta. Ja, sehr gut. Yes. <lacht> ich habe, oh, glaube circa gut. fünf, sechs Mal so ungefähr Videos gehört. und dann immer, spinne, 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 spinne. Aber ich dachte, das ist. Nicht mit Sport. Sport. <lacht> Bin Nicht
1: Brot.
0: Genau. Und er ist Trainer, Speaker. Box da das wollte ich auch noch mit reinbringen, zum Thema Führungspersönlichkeit und ich sage, zu diesem Thema kann er uns heute so viel sagen, gerade was mit uns selbst passiert, also auch die Selbstführung, wie du mit dir selber, ja, Tag ein, Tag aus mit dir umgehst. Erstmal Lorenzo, buongiorno, wunderschön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, danke schön ja. für die Einladung, <lacht> das dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ähm, magst du uns mal so ein bisschen was von deiner Background-Geschichte erzählen? Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du so zu, so, zu dem Thema auch gekommen?
1: Ja. Generell zu deiner, ähm, ja, das, wie es sich ja. alles ergeben hat bei dir. Ja, ja. Äh, wie bin ich groß geworden? Also ich, ich, stand, ich stamme aus einer ähm, italienischen Gastarbeiterfamilie. Äh, mein Papa ist damals mit war mit 18, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Und wir sind so, also ich glaube, ich erfülle wirklich jegliches Klischee, was du irgendwie kennst. Äh, Gastarbeiterviertel, groß geworden, äh, so wie man das halt kennt, ne, wo die ganzen Italiener, äh, Türken, Kroaten und was weiß ich, alle so irgendwie auf einem Haufen äh, geschmissen werden. Ähm, da groß geworden, mit drei Brüdern zusammen. Wir hatten damals, ähm, sind in Zwei-Zimmer-Wohnung groß geworden. Also Geld war immer ein Thema bei uns gewesen damals. Ähm, das heißt, wir hatten nicht wirklich viel Geld. Um dir einfach ein Beispiel zu geben, mein Vater hat sich damals so einen grünen Opel-Kadett äh, gekauft ähm, und der stand ein Jahr lang auf dem Parkplatz, weil wir uns die, die Autosteuer, die Jahressteuer nicht leisten konnten. Oh, okay. ja, So Sachen zum Beispiel. Ja. Ähm, aber uns hat es nie an, an, wie soll ich denn sagen, an, 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 an Werten, an Wurzeln, an Liebe gefehlt. Er hat das nicht. Ähm, genau, und somit sind wir groß geworden. Ähm, was für mich immer erstaunlich war, und das weiß ich auch erst seit, seit kurzem, Seit Kurzem, okay. äh, weil wir, so, wir haben so ein kleines Ritual bei uns. Äh, wir Brüder sind ja alle verheiratet, haben alle Kinder. Und äh, wir haben so ein Ritual, dass wir ähm, wohnen jetzt auch alle nicht mehr zu Hause. Ne? Ähm, mhm. Und wir haben dann irgendwann eingeführt, weil wir gemerkt haben so, oh, meinen Eltern tut es nicht gut, wenn wir nicht da sind. Und äh, deswegen versuchen wir so jeden Sonntag, wenn möglich, äh, bei meinen Eltern zu sein. Und es ist dann wie Weihnachten, nur ohne Geschenke, so kannst du dir das vorstellen. Ja. Ja? Und ähm, wir sitzen da am Tisch und dann sagt meine Mutter so zu mir, das ist schon echt komisch. Und ich so, was denn, Mama? Also mit dem italienischen Akzent, ne? Und ich so, mhm. was denn, Mama? Und dann sagt sie, naja, dass du jetzt auf Bühnen stehst vor, vor tausenden von Menschen und irgendwie Trainings gibt mit irgendwie auch da hunderte von Leuten. Und wenn ich denke, dass du bis zu deinem fünften Lebensjahr keinen einzigen Ton gesprochen hast, Wahnsinn. das ist schon unglaublich. Und ich gucke meine Mutter an und denke mir so, was? Ich dachte, ja, bis zum fünften Lebensjahr hast du keinen einzigen Ton gesprochen. Ich und dein Vater sind mit dir zu Psychologen, zu Ärzten gefahren, weil wir dachten, mit dir, mit dir stimmt irgendwas nicht. Ja? Und dann irgendwie bis zum zehnten Lebensjahr habe ich auch nur gesprochen, wenn ich gefragt worden bin. Und ich weiß gar nicht, wann das dann wirklich anfing. Ich glaube so 15, 16, 17, wo ich dann irgendwann, für, also mit acht Jahren habe ich schon die Musik für mich entdeckt damals. Ähm, habe damals auch schon angefangen, so meine Emotionen in Worte eher durch Musik vermitteln zu können. Also gesprochen habe ich nicht, aber ich habe sehr gerne gesungen und geschrieben. Hm. Ähm, und Irgendwann so mit 14, 15, 16, keine Ahnung, habe ich dann auch die erste Schulband gegründet. Ich glaube, das war bei uns hier im Ort echt die erste Schulband in dieser Schule, die ich was gegründet habe. Und das war für mich so eine Möglichkeit eben, ähm, Emotionen ausdruck zu vermitteln. Ja? Und dann bin ich mit, äh, ja, mit, glaube mit 23 in den Vertrieb gekommen, hab, bin gelernter Informatiker, ja, mhm. also die Leute denken so, nee, du, Informatiker, ja, bin ich, Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr lang dann du gearbeitet.
0: auch erstmal nicht die erste Vorstellung von dir sein, ne?
1: Halbes Jahr lang gearbeitet als Informatiker und das war es dann auch, <lacht> habe ich gemerkt so, nee, Solariumbräune vom Monitor, das ist nicht meine Welt und ähm, bin dann in den Vertrieb und mit 23 hatte ich dann auch schon ähm, 120 Jungs in der Verantwortung, und Mädels. Mhm. Genau, und die äh, habe ich geführt, eher, Schlecht als recht, weil ich hatte den Kursenamen damals Terminator, also Lorenzo Terminator Schibetta, weil ich habe auf einmal erkannt oder für mich herausgefunden, Bock krass, erst hast du nicht gesprochen, dann nur wenn du gefragt worden bist, dann hast du irgendwann nur den Kanal der Musik gehabt, so und jetzt kannst du sprechen, also ein Gänsefüßchen hm. und habe die Stimme eher genutzt, um Druck, Angst zu und, äh, ich hätte fast gesagt, Gewalt in, in, meiner, in meiner Verantwortung auszuüben. Ja? Ich habe gemerkt, boah, ich habe echt eine Kraft in der Stimme. Und anstatt, dass ich die nutze, um Menschen aufzubauen, habe ich sie eher dafür genutzt, um Menschen dazu zu zwingen, im wahrsten Sinne des Wortes, das zu erfüllen, was ich will. Mhm. Und äh, deswegen auch der Name Terminator, oder Terminator Schibetta war dann so mein Kosename. Und ähm, um das kurz zu machen, wenn du eben Mensch mit Angst und Druck führst, dann brauche ich dir, glaube ich, nicht sagen, ähm, wie lange Menschen das halt mitmachen. Ne? Und äh, bei mir war das halt so, dass ich dann, ich glaube, 120 Stellen und davon war dann in meiner Hochzeit, boah, lass es mal ein bisschen mehr als die Hälfte sein, die besetzt war. Okay. Und äh, da bist du natürlich so 24 Stunden, sieben Tage, bist du äh, gerattert. Ne? Also da hast du, bist du abends mit einem Scheißgefühl ins Bett gegangen, und bis morgens mit einem Scheißgefühl aufgewacht, weil du halt nicht wusstest, kann ich die Plätze besetzen? Schaffen wir die Zahlen? Kann ich die Filialen aufmachen? Und, und, und. Und ähm, habe dann wirklich 24 Stunden, sieben Tage nur, nur Feuerbrände gelöscht. Also war nur wie so ein feuermann unterwegs. Und ähm, meine Frau Sarah war die, war die Erste, die erkannt hat irgendwann, wenn du, wenn du es über einen gewissen Zeitraum machst, irgendwann funktionierst du nur noch. Hm. Und sie hat halt irgendwann gemerkt, okay, Irgendwas stimmt mit dem nicht, weil ähm, ich stand zum Beispiel am Wochenende immer in der Küche und habe gemeint, Schatz, was macht man heute? Meine Frau hat so damals so, ähm, ist vom Persönlichkeitstyp so der blaue Typ, ne? also jetzt in Tobi-Sprache die, die ja, Eule, ja. Ne? genau. Ja. Und also für diejenigen unter euch, die Persönlichkeitstypen-Thema nicht so äh, visiert sind, einfach googeln, Persönlichkeitstypen eingeben und dann findet man so ein bisschen was davon. Auf jeden Fall siehst du die blaue. Und dann äh, hat natürlich mega schon To-Do-Liste fertig. Ne? Was machen wir heute? Und ich stehe in der Küche und sage, Schatz, was machen wir heute? Und die erzählt mir all diese To-Do-Liste. Und fünf Minuten später stehe ich wieder in der Küche und fragt sie wieder, was machen wir heute? Und sie schaut mich nur an und sagt dann, hier, willst du mich gerade veräppeln? Ich habe dir doch gerade fünf Minuten erzählt, was wir machen wollen. Mhm. Und ich so, ja, ja, klar, klar, klar. Bin raus, keine Ahnung gehabt. Und das Schlimme war, dass ich das mitgenommen habe auf die Arbeit. Ich habe teilweise ähm, Reportings angefordert, wöchentlich von meinen, von meinen Filialleitern, und bin mit denen die Reportings durchgegangen. Und zwei Minuten später rufe ich den Filialleiter wieder an und frage, wo das Reporting bleibt. Oh, okay. Yes. Und ähm, ja, meine Frau hat dann irgendwann, wie gesagt, die hat dann irgendwann mitbekommen, hat dann mein, mein damals mein äh, Laptop und mein Handy, wir hatten damals noch keine Smartphones, da gab es dann noch diese Knochen, ja, ähm, ins, ins Büro eingeschlossen, hat den Schlüssel versteckt. Und das heißt, ich hatte gar keine andere Wahl. Ja konnte nicht telefonieren, ich konnte nichts machen und dann sind wir den ganzen Tag nach Frankfurt bummeln gewesen, essen, lecker essen gewesen, ähm, eine richtig schöne Zeit gehabt und äh, kam dann abends nach Hause. Ich habe meine Kleine ins Bett gelegt, ähm, das hat so ein winnie bettchen Zimmerchen gehabt damals, da war so, boah, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahre alt, so in einem Dreh und bin jetzt meiner Frau auf die Couch und wir haben uns über den Tag unterhalten und während sie mit mir spricht, stehe ich auf wie ferngesteuert und verlasse das Wohnzimmer. Und ich höre so nur hinterher rufen äh, Lori, hörst du mir überhaupt noch zu, also nochmals jetzt mein Spitzname, hörst du überhaupt noch zu. Und dieses hörst du mir noch zu, hat sich angehört, wie als wenn du, ähm, kennst du das, wenn du im Schwimmbad bist und du springst so Kopf über ins Wasser mhm. und dann hörst du so, unter Wasser hörst du von außen so das Rauschen und die Stimmen und so. Genauso habe ich sie gehört. Und ich realisiere im Moment, wie ich sie höre, und auf einmal fangen meine Knie an zu zittern. Ich, ich, äh, ich fange an zu schwitzen, wie als hätte ich gerade drei Stunden Sport gemacht. Und bemerke einfach nur noch, dass ich so ein. Ja, vom Gefühl her, wie als wenn du vor so einer Prüfung stehst. Kennst du das? Dass dein Bauch irgendwie total verkrampft und genau so habe ich mich gefühlt. Ich will mich nur noch irgendwie abstützen an der Kommode, greif vorbei und dann machst du noch. Ja. Und dann wachst du auf, in deinem Bett, was nicht dein Bett ist. Guckst über deine Füße, siehst ein Namensschild mit deinem Namen drauf und irgendwelche Zahlen, die dir nichts sagen. Du siehst gefühlt irgendwie tausend Geräte an der Wand, tausend Betten vor dir. Das und genau in dem Moment, Moment, Moment hast du ja rechts von dir Menschen, die so heulen, dass die nach Luft schnappen. Und ich drehe mich nach rechts und sehe da meine Frau Sarah sitzen mit meiner ähm, dreijährigen Tochter Alessia auf dem Schoß und ähm, beide gucken mich an. Ich werde das Bild nie vergessen. Wie den nur Rotz und Wasser das Gesicht runterläuft und die Augen schon so rot. Kennst du dieses verheulte rote Augen? So sitzen die da nicht ich denke mir so, Alter, was, was machst du die ganze Zeit? Vor allem für wen machst du den ganzen Scheiß? Und ähm, das Telefon klingelt und mein, mein Chef ist dran und sagt dann, hey, Jibetta, Ihre Frau hat schon angerufen, wir wissen Bescheid, erholen Sie sich, werden Sie gesund, sehen Sie, sehen Sie nur zu, dass Sie schnell gesund werden, weil Biet bricht gerade auseinander. Und in dem Moment siehst du meine Frau, und dafür liebe ich diese, diese Frau abgöttisch schon seit 16 Jahren an meiner Seite, wie sie mir das Telefon aus der Hand reißt und durchs Telefon schreit, im wahrsten Sinne des Wortes, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder man kommt zurück in einer neuen Funktion oder er kommt gar nicht mehr und sie liegt auf. Und ich liegt da, also ich habe nicht mehr gelegen im Bett, ich war schon so aufrecht <lacht> ja, und ich schaue sie an und sage, Sarah, wir haben Rechnung, die wir zahlen, wir haben eine kleine Tochter, die wir ernähren müssen, eine Miete. Ich so, warum hast du das gemacht? Und in dem Moment, dann guckt sie mich an, und dieses versteinerte Gesicht wird weich und sie sagt, weil du mir wichtig bist. Boah, ich
0: krieg Hänserhaut.
1: Und weißt du, was das krasse ist? In dem Moment ist mir, das, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das dieser Gamechanger war, ja? ja. Aber in dem Moment war das so, ich glaube, der erste richtige Impuls, den ich gebraucht habe, hm. um, um ins Nachdenken zu kommen. Weil ich habe überlegt in dem Moment, warum hast du, warum hast du den ganzen, warum hast du die letzten Jahre immer nur so geackert wie ein Wahnsinniger? Warum? Und warum warst du so ja dieser Terminator halt, ne? Und für mich ist eine Sache ganz präsent geworden, dass ich das getan habe, weil ich immer auf der Suche war nach diesem Schulterklopfer. Von meinen Vorgesetzten, von meinen Chefs. Immer dieses, boah, der gehört mit da oben dazu. War ich auch. Ich war immer unter den Top-3, ja? Ähm, aber immer dieses Anerkennung, dieses toll, geil gemacht, top und super, weißt du, und so weiter. Und in dem Moment, als meine Frau mir gesagt hat, weil du mir wichtig bist, war das für mich so, was ist das, was wirklich zählt im Leben? Ist es wirklich der Schulterklopfer und die Anerkennung von außen oder sind es wirklich so die Beziehungen, die wir zu Menschen haben und die Beziehungen zu uns selbst? Aber das Heftigste war, und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich ähm, gerade in den letzten Jahren so, krasse Erfolge und warum das Ganze so mega krass gewachsen ist, ist meine Kleine. Weil die hat da gesessen mit diesem, mit diesem Gesichtsausdruck, den ich nie wieder sehen will und als meine Frau gesagt hat, als meine Frau meinem Chef am Telefon gesagt hat, er kommt wieder nur oder er kommt nicht mehr, ist mir nicht dieses, er kommt wieder im Kopf geblieben, sondern dieses, er kommt nicht mehr. Und ich habe mir in dem Moment, habe ich da gelegen und habe mir echt gedacht so, Fuck, Alter, was ist, wenn du wirklich nicht mehr kommst? Wie, wie bleibst du in Erinnerung? Also bleibst du als Diktator in Erinnerung, als Arschloch, als Terminator? Willst du überhaupt so in Erinnerung bleiben? Das war so die erste Frage. Und das zweite war, was hält meine Frau, meine Tochter von mir, vor allem meine Tochter? Will die so einen Vater haben? Und ich keine Ahnung, ob das im Bett passiert ist, ob das dann, als ich wieder nach mehreren Wochen zurückkam auf die Arbeit aber irgendwann kam dieser Gedanke, dass ich gesagt habe, ich habe ihn mal angeguckt und meine, ich verspreche dir, scheißegal, aber ich verspreche dir, wenn du alt genug bist und kein Bock hast, bei Papa in der Firma zu arbeiten, sondern willst Ballerina werden, Bäckerin, was weiß ich ja, dann verspreche ich dir heute hier hoch und heilig, dass ich alles dafür tun werde, dass du keinen Arschlochchef bekommst, so wie ich damals, damals einer war. Und das ist mein Beweggrund. Deswegen mache ich das. Deswegen mache ich das. Bin danach, wie gesagt, mehreren Wochen wieder zurück. Und ähm, das Krasse ist ja, dass wir Menschen so scheiß Gewohnheitstiere sind. Das ne? mhm. also habe ich gemacht. Ich habe genau wieder angefangen mit dem gleichen Scheiß. Hat nur, und das war der Game Changer. ein glücklichen Faktor dabei gehabt. Und das war mein neuer Chef. Weil der hat sofort mitbekommen, was ich gemacht habe. Und der kam direkt auf mich zu und meinte, ich habe keine Ahnung, was du da machst, aber hör so, sofort auf damit. Du machst mir hier alles kaputt. Ich so, und dann hat er gesagt, du musst den Leuten nicht in die Fresse hauen, damit die tun, was du willst. Es gibt auch andere Wege. Und mit diesem Satz hat er so diesen, diesen Samen der Neugier äh, in mir gepflanzt. So dieser kleine Junge, der wieder so, wie, da gibt was anderes. Ne? Okay. Zeig, 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 zeig. Und dann habe ich angefangen. Dann hat er mich an die Hand genommen keine Ahnung, wie viele Bücher ich dann angefangen habe zu lesen zu dem Thema, also nicht nur zum Thema Führung, sondern zum Thema Selbstführung, zum Thema Charisma, Persönlichkeit. Ähm, habe angefangen, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die so bei uns in dem business Kontext komplett verloren gegangen sind. Ähm, habe dann angefangen, mich von, von, von in meinen Augen von wirklich der Elite der Führungstrainer ausbilden zu lassen, Dr. Stefan Friedrich, Professor Dr. Knoblauch, Bernd Gerob, Bose Grundl, also alles, was du irgendwie kennst in der Richtung. Mhm. Ich habe dann irgendwann aber für mich gemerkt, dass es, weißt du, es, es gibt so zwei Welten. Es gibt die eine Welt, das Wissen zu haben und die andere Welt, das Wissen vermitteln zu können. Mhm. Und es gibt viele, die das Wissen haben, aber von Toten und Blasen keine Ahnung haben, wie sie es an Menschen weitertragen können. Oder wie es denen gelingt, so schön wie du es vorhin gesagt hast in der Anmoderation, wie es denen gelingt, Menschen zu begeistern, also von diesem Thema, ja, zu connecten, die zusammenzubringen. Und ähm, das war für mich zum Beispiel ein, ein ganz, ganz großes Learning, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, krass, du hast dieses Wissen drauf, aber du hast noch niemals verstanden, wie du Menschen begeistern kannst. weil du, Ich habe den Leuten immer nur in die Fresse gehauen. Oder ich habe halt echt die Fresse gehalten. So, ähm, Das Einzige über diese ganzen Jahre, die meinen Kopf über Wasser gehalten hat und wo ich Menschen emotional berührt habe, das war die Musik. Das war die Musik. Und ich habe mir irgendwann dann die Frage gestellt, okay, wie kann das sein, dass Menschen aus freien Stücken früher zur Bandprobe kommen, freiwillig länger bleiben und in der Zeit, wo wir im Bandraum sind, keine Angst haben, Fehler zu machen die Zeit vergessen, Energie gewinnen, nicht müde werden. So eine mega fette, geile Zeit. Und das Krasse ist, aus den krassesten Fehler sogar die geilsten Songs entstehen. Und jedes Mal, wenn ich aus dem Bandraum raus bin, ich habe ja, glaube ich, acht Bands gegründet in der Vergangenheit, die letzten zwei mega erfolgreich mit Schallplattenverträgen und was weiß ich. Aber ich habe immer die Frage gestellt, nachdem ich rausgegangen bin aus dem Bandraum, wenn mir nur 10% von diesem Band Spirit wenn es mir, mir gelingt, nur 10% in die Unternehmen zu bringen, in meine Seminare zu bringen, Alter, wie geil ist das denn? Da Welches Versprechen, das ich meiner Tochter gegeben habe, so schnell war, war, war haben lassen. So, und wenn du mir jetzt sagst, Alter Lori, wie ist denn das gekommen, dass du in den letzten zwei Jahren sowas Großes aufgebaut hast, das ist der Grund. Ich gehe jeden Abend ins Bett mit dem Gedanken und ich stehe jeden Morgen auf mit dem Gedanken. Und ich nehme alles, was ich nur kriegen kann, an Führungskräfte und mache sie zu Führungspersönlichkeiten. Weg von der Kraft, weg von, ich übe Kraft auf Menschen aus, hinzu, ich ziehe Menschen an durch meine Persönlichkeit. Und das ist meine Mission. Das ist das, was ich mache, jeden Tag.
0: Also, also, ja, wie geil. Also du sagst auch, du kannst auch sagen, das ist deine Vision.
1: Ja, ja, das ist meine Vision. Ich, ich sage immer wieder, jeden Tag ohne Scheiße. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, auch Jetzt kann man mich dafür verrückt erklären, ja? Aber ich stehe jeden Morgen auf und das Erste, was ich mir sage, ist, ich werde diese fucking autoritäre macher an Führungskräften werde ich ablösen mit einer kompletten neuen Generation an Führungspersönlichkeiten. Ah. Das ist meine Mission für hier. Ich bin das fucking neue Gesicht. Alle anderen, die guck mal, wen hast du denn heute auf dem deutschen Markt, der über das Thema Führung spricht? Meistens Ö50. Ja. <lacht> so. Deswegen bin ich da.
0: Mega stark.
1: also Und ich kombiniere halt das Thema Musik mit rein, ne? weil ich einfach für mich irgendwann erkannt habe, erstens machst du ganz, ganz viele mega geile Parallelen aus dem Band-Leading, ja, aus dem, aus dem Band-Management, so nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und das Wundervolle ist ja, das ist ja auch empirisch bewiesen in der Studie, dass Musik uns 13 Mal stärker öffnet für Neues als nur die reine Sprache. 13 Mal. Das 13 ist Mal. Ja, das heißt, dass der Cortex wird 13 Mal mehr Impact drauf, dass du dich aufmachst und jetzt kannst du Sachen reinhauen. Jetzt kannst du Sachen bringen, weil die Menschen sind offen, emotional, komplett auf. So, und was haben wir irgendwann gelernt? Dass wir nicht aus der Erfahrung lernen. Wir lernen aus der Emotion in der Erfahrung. Also habe ich mir irgendwann gesagt, ich will ja den größtmöglichen Impact für meine Jungs und Mädels haben, für meine Kunden, für meine Zuhörer, für meine Mitarbeiter. Den größtmöglichen Impact. Also was mache ich? Ich nehme das, was ich am leidenschaftlichsten liebe aus beiden Welten: die Musik und das Sprechen. Und das kombiniere ich. Und dann ist der Liedermacher daraus gekommen, der Liedermacher geboren. Und das ist auch so ein geiler Zungenbrecher, dieser Lieder,
0: Liedermacher. Ich lasse es mir immer auf der Zunge vergehen. Ich muss aber ich wäre sonst diesem ganzen Interview nicht gerecht, wenn ich eine Geschichte nicht erzähle. Yeah. Vor zwei Jahren war das ungefähr bei der, ich glaube, das war die allererste Entrepreneur University. Okay. Da habe ich, da habe ich mich das erste Mal mit dir kurz unterhalten. So in diesem Vorraum, bevor das anfing. Und da hast du, ich, ich war ja auch, also mein Ziel ist auch, ich möchte auch gerne auf die Bühne, Speaker etc. und alles. Ne? Und aber mit sehr viel Unsicherheit, auch gerade zu dem Zeitpunkt. Und dann spreche ich mit dir und dann sagst du auch so, ja, da stehe ich bald auch. Und du hast das in so einer Überzeugung gemacht. Ich habe in dem Moment erstmal runtergeschluckt und das Krasse war, ab diesem Zeitpunkt irgendwie, ne, ich habe dich verfolgt, wo du da auf der Bühne bei Gedanken tanken und bei deiner Natur und Sonstiges, das, du hast da so Action gemacht, du hast gemacht, gemacht gemacht, du hast deine eigene naja, du hast die selber so geführt und das coole war für mich einfach so Du hast mir dadurch ein so großes Learning gegeben die glaube ich ganz selten Menschen in meinem Leben mir gegeben haben. So von wegen wenn du eine starke vision hast, dann kannst du die wirklich auch kannst du sie erreichen auch wenn du sie auch wenn du erstmal wenn es erstmal unwahrscheinlich aussehen kann für dich oder also von wegen kann ich das wirklich? Du sagst einfach ja, es gibt nur das Ja, es gibt kein Nein.
1: Ja, das ist auch echt das Krasse, ne? Also, ich habe mir echt ab diesem Zeitpunkt nie die Frage gestellt. Jetzt, ich ich reflektiere jetzt gerade wirklich im Moment, ne?
0: Kannst du dich an den ich, Tag noch erinnern? Ich, ich weiß es nicht. Das war ja, das war in Offenbach.
1: Toll, das war in Offenbach, kann das sein? War das der Entrepreneur in Offenbach?
0: Das war die, ich glaube, das war dieser erste, wo.
1: Äh in Offenbach, im Kapitol. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, ich, ich, äh, was soll ich sagen? Ich habe mir nie, also ich habe nie den Gedanken im Kopf gehabt, dass das nicht funktionieren wird. Nie. Also ich habe mir damals, als ich, als ich, der Grund damals, warum ich mit dem, ich, ich also ich wusste ja noch gar nicht mal, dass man mit Reden, also jetzt mal, dass Reden ein Beruf ist. Das, das wusste ich gar nicht. Ja, ich mache ja seit, seit, Boah, jetzt drei, 13 Jahre sind das jetzt. Seit 13 Jahren mache ich ja Inhouse-Trainings. Ja, also ich bin ja seit 16 Jahren Führungskraft gewesen, habe ja, wie gesagt, meine Jungs, habe aber zwölf, die letzten zwölf Jahre unter anderem auch Corporate-Trainings gemacht, innerhalb der Unternehmen, im Bereich Verkauf und Führung. Ähm, und aber immer für die Unternehmen halt. Immer nur für das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe. Ich habe dort Akademien aufgebaut und, 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 und. Das wissen auch die wenigsten, also, was so in der und alles passiert ist. Und ähm, das Krasse ist, dass, als ich da drinne war und, und in, diesem, in dieser Corporate-Sache dieses alles, entsprechend diese zwölf Jahre da aufgebaut habe, ähm, wusste ich halt gesagt, ich, ich wusste nicht, dass, dass, es, dass es ein Beruf ist, ne? also sprich, für mich war das irgendwie so, okay, du machst das halt, weil das Bock macht, so, ne? und dann war ich, dann habe ich, genau, dann, dann gab es, einen, das habe ich auch noch nie erzählt, hey, das ist das erste Mal bei dir im Podcast, Premiere, ein guter Freund von mir ist ähm, Bauleiter, ja. und mit denen hatten, waren, wir in, waren wir immer regelmäßig zusammen im Urlaub, wir haben auch ein Kind, und dann sind wir immer gemeinsam in Urlaub geflogen und so, und dann waren wir im Urlaub, und denen sein Unternehmen lief richtig gut, das ist einer der, ich glaube, einer der stärksten Bauunternehmen hier im Frankfurter Raum, Rhein-Main, und äh, waren dann im Urlaub, äh, zwei Wochen Ibiza, alles schön, weil dann gesagt, komm, wir machen alles mal weg, Handys aus, alles aus, einfach mal nur wir, Familie und Feierabend. Ne? Ja, schön wäre es gewesen. Nach einer Woche mussten wir das Ding abbrechen, weil der vorm Urlaub einen Bauleiter eingestellt hat. Und was er natürlich nicht wusste, ist, dass dieser Bauleiter ähm, aus der Mafia kam. Ne? Das war so irgendwie... Keine Ahnung. Also, okay. auf jeden Fall hat er irgendwie, ist ihm das gelungen, innerhalb von einer Woche, das Unternehmen, was schwarze Zahlen geschrieben hat, innerhalb von einer Woche fast gegen die Wand zu fahren. Also, die waren kurz vor der Insolvenz. Mhm. Und wir mussten den Urlaub abbrechen, zurückfliegen. Der hat alles komplett da irgendwie erstmal den rausgeschmissen und so weiter und so fort. Die Herausforderung war nur, er musste halt dann Kurzarbeit anmelden und, und, und. Und die Mitarbeiter mussten halt Kurzarbeit und so weiter. Die Herausforderung war nur, dass die Leute nicht mitgegangen sind. Die haben gesagt, nee, wir wollen unser volles Gehalt und überhaupt und hier, du hast schon gemerkt, irgendwo, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ähm, er hat es nicht gehandelt bekommen. Er meinte, Lori, du machst es doch schon seit so vielen Jahren. Kannst du mir bitte helfen? Ich so, ey, na klar, helfe ich dir. Und es ist uns gelungen, innerhalb von diesem halben, dreiviertel Jahr, ähm, nicht nur, dass die Jungs und Mädels wieder auf Spur gegangen sind und dann wirklich durch, durch weil ich ihm gesagt habe, Du musst mit den Leuten reden. Du musst, ihnen sagen, du musst ihnen sagen, was du für Fehler gemacht hast, dass es Kacke war. Hol dir das Feedback, hol dir mit ins Boot. Ihr seid ein Team, die müssen noch... Ja, aber was ist, wenn die denken, ich mach das? Und dann hast du auf einmal gemerkt, dass die Akzeptanz da war und auf einmal die Leute mitgegangen sind. Ja, und die haben dann wirklich wie gesagt, dann treffen wir das Ding durchgezogen. Fakt war, das Ding hat wieder schwarze Zahlen geschrieben und und und. Und er wollte mich dafür bezahlen. Ich habe damals gesagt, nee, mach ich nicht. Du bist ein Kumpel, für Freunde macht man das nicht. Das ist Herzensangelegenheit. Und dann kam der um die Ecke, der Sack. Und hat mir ein Ticket geschenkt äh, als Dankeschön für die Rednernacht in Frankfurt. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich nichts gekannt von Gedankentanken, Rednernächten und so weiter, Public Speaking, keine Ahnung von gehabt. Aber dieser Wunsch, immer Verfügungspersönlichkeiten zu zaubern, war immer da. Aber ich habe es immer eins zu eins gemacht. Halt, ne? Immer im Coaching oder halt wenn das Training da war, dann hast du halt mal 10, 15 Leute da gehabt. Ähm, aber halt nie so in dieses Public Speaking Ding. Ne? Und ähm, da kam man mit dieser Karte Rednernacht. Ich meine, ich brauche das nicht. So eine Rotze brauche ich nicht. Ja, also Ego ganz, ganz groß damals. Ja, brauche ich nicht. Äh, ich habe meine Dinge, meine Seminare. So, wenn man kommt, kriegst du geschenkt. Und bei uns Italienern ist es so, wenn du was geschenkt kriegst, dann nimmst du es an. Ja. So, und dann sind wir zur Rednernacht gegangen und Dom, ich habe da gesessen und hat äh, Stefan gesprochen, Tobi gesprochen, ähm, Boris gesprochen. Keine Ahnung, ich habe nur da gehockt und ich war so, so fasziniert von, ey, wie krass, dass Menschen nur mit Worten Menschen so begeistern, auf der anderen Seite beeinflussen können, dass die Leute unkontrollierte Emotionen bekommen. Ja? Tränen in den Augen, Freude, Spaß, sich anfangen zu reflektieren, zu spiegeln. Und ich so, Alter, wie geil ist das? Ich kenne das nur von der Musik wenn du mit der Band auf der Bühne stehst und machst und die Leute gehen ab und so weiter, oder drehen, ne? das kenne ich auch von, ich so, wie krass ist es, du nur durch die Sprache Menschen so faszinieren kannst. Und wir sind da raus und ich denke mir so, ich glaube, das war damals so der erste Impuls, dass ich mir gedacht habe, so, ey, wie, wie geil wäre das, wenn du so die beiden Welten irgendwie zusammen bekommst. Und ähm, Tobi hat auf der Bühne dann gesprochen von dieser Masterclass ja? und ich denke mir so, ja komm, brauchst du nicht. Ja, und zwei Monate später kam mein Freund wieder um die Ecke und hat gemeint so, hey, zum Geburtstag schenke ich dir ein Ticket für die Masterclass. Und ich denke so, ey, Domi, ja, apropos, der heißt Domenico. Also, ja, und ich habe dann gesagt, äh, ich brauche den Scheiß nicht. Ja, jetzt habe ich dir das aber geschenkt und jetzt gehen wir dahin. Ich sage, ja, gut, okay. so Und dann bin ich nach der Masterclass raus, habe mir gedacht, fuck, gibt keinen Blick zurück. Wenn es mir nur gelingt, ein wenig davon auf dem Kasten zu haben, dass ich nicht einen erreiche, dass ich nicht 15 erreiche, sondern dass ich tausende von Menschen erreiche durch ein Wort, durch ein Sprechen, durch ein, was auch immer. Das muss ich. Und dann waren das alles, Steve Jobs sagt ja so, Connecting the Dots. Ne? Und dann war so wirklich alles diese ganzen Punkte verbunden und auf einmal ist das ganze Ding ähm, explodiert. Ja, und das war, ähm, deswegen, ich habe mir nie die Frage gestellt, was ist, wenn es nicht funktioniert? Ich habe mir irgendwann angefangen, für mich gibt es zwei Fragen, wenn ich was Neues anfange. Mal angenommen, es funktioniert, wie kriege ich es hin? Also jedes Mal, wenn irgendwas kommt, anstatt mir dann irgendwie was kaputt zu machen, kommen sofort diese zwei Fragen. Mal angenommen, du... ich kriege es hin, wie kriege ich es hin?
0: Ich glaube, da hast du jetzt was ganz Wertvolles gesagt, also für alle Zuhörer oder Zuschauer und auch für mich weil ich glaube, also auch ich habe ganz oft so Situationen, da zweifle ich oder und denke, ich, kann ich das machen, aber dann versuche ich immer meine Bilder zu verändern hm. und das hilft mir und gerade aber in deiner Formulierung, da hast du sozusagen eben nur diese eine Richtung, wo du schauen kannst und das gibt natürlich ja dir so viel Kraft in diesem ja. Moment. Ja. Ich habe mal eine spezielle Frage, die frage ich zum ersten Mal. Wie, äh, wie kommen Menschen sozusagen zu ihrem Thema, also beispielsweise zu ihrem unique selling point, das, was Leute so ausmacht? Weil ich glaube, für sehr viele ist es sehr schwierig, das zu finden, wo, was, wo sie einen Mehrwert für andere Menschen erbringen. Wenn sie sagen, hey, freundlich ist doch jeder oder vertrauensvoll ist doch jeder. Aber was meinst du, wo, können, wo kann... Können die das greifen? Wo kann
1: es gibt, ja, es gibt, es gibt, es gibt zwei Sachen, zwei Sachen, die ich mit auf den Weg geben kann. Und äh, auch das ist vielleicht ganz wichtig, das ist, ist für mich persönlich immer sehr, sehr wichtig, es zu erwähnen. Also das, was ich immer mache, ob das in den Podcasts sind oder in den Trainings oder auf den, auf den Bühnen ist, das, was ich mache, ist nicht nur Theoriegelaber. Ja? Das ist wirklich von der Praxis für die Praxis. Also das, was ich die ganzen Jahre gemacht habe, plus das, was ich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht habe, das ist alles so aus selbst umgesetzt. Also jetzt nicht so, dass ich das irgendwie aus 10.000 Büchern gelesen habe. Und das ist mir wichtig, dass, dass die Jungs und Mädels, die jetzt zuhören und zuschauen, das wissen. Ja, also es ist nichts irgendwo hergezaubertes. Es funktioniert. Man muss es ja nur machen. Und ich glaube, dass es zwei ganz, ganz wichtige Punkte gibt. Einmal zu wissen, einmal, was sind denn meine eigenen Bedürfnisse? Was sind denn meine eigenen Bedürfnisse? Und äh, da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, die man sich dazu anschauen kann. Es gibt zum Beispiel die Maslow-Pyramide, da mal reinzugehen, zu schauen, okay, wie sind denn so die Grundbedürfnisse der Menschen aufgebaut? Äh, auch da mal googeln, mal reingucken, mal schauen und vielleicht auch mal für sich mal reflektieren, wo bin ich denn gerade, in, in welchem Bereich? Ne, da gibt es ja zum Beispiel das Thema ähm, Existenzsicherstellung. Äh, äh, also habe ich was zu essen, habe ich was zu trinken, habe ich ein Dach über den Kopf? Thema Sicherheit ist ein, ein Bedürfnis. Dann hast du Bedürfnisse wie zum Beispiel soziale, ähm, äh, soziale Gemeinschaften. Also bin ich Teil von einer Gruppe oder bin ich eher kein Teil von einer Gruppe? Weil wir Menschen sind Rudeltiere. Das heißt, ein Bedürfnis ist es, ich will dazugehören. So. Und das ist wie, ich, ich nenne es immer so wie Super Mario. Kennst du Mario damals von Nintendo oder so? Das ist, die Bedürfnisse sind wie Levels. Ne? Also du schaffst das erste Level, das sind die, die Existenzthemen, dann kommst du genau ins nächste Level, dann kommt der Pilz irgendwann, dann bist du groß, dann, kommen, genau, dann kommst du in das Thema Selbstverwirklichung. Dann, ne? So dann Und so sind diese Bedürfnisse aufgebaut. Und ich glaube, der erste Schritt ist, anstatt erstmal rauszugucken, was die anderen brauchen, erstmal reinzugucken, wer bin ich? Das heißt, was sind meine Bedürfnisse? Und da mal reingehen. Auch hier ähm, Anthony Robbins mal anschauen, mit den Sex, äh, Six Human Needs zum Beispiel. Auch das ist ein geiles Thema. Da mal reingucken, ähm, was, was bin ich? Was zieht mich mehr an? Was drückt mich mehr weg? Das ist, glaube ich, der allererste Punkt. Seine eigenen Bedürfnisse erstmal schauen. Und der zweite Punkt, und dafür habe ich ähm, eine Übung zum Beispiel geschaffen, die wir bei uns in den Seminaren machen. Ich nenne sie die Tonspur. Mhm. Ähm, das heißt, du nimmst äh, einfach ein DIN A4 Blatt, und da brauchst du auch, also für diese Übung, das ist nicht mal so schnell äh, übers Handgelenk, sondern du nimmst dir ein Blatt Papier, ein DIN A4 Blatt und das legst du quer. Dann nimmst du einen Stift und ziehst mal so eine ganze Linie durch. Das ist die Tonspur. Und dann reflektierst du mal, gehst mal zurück in die Vergangenheit, machst dir die Musik an, schöne Musik, worauf du entspannen kannst, machst die Augen zu und schaust mal von deinem fünften Lebensjahr bis zu deinem sechzehnten Lebensjahr die fünf Momente, die für dich die schmerzhaftesten und gleichzeitig prägendsten Momente waren. Und wer der Auslöser war für diesen Moment. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Ein schmerzhaftes Moment, ein, ein schmerzhaftes Moment bei mir war, ähm, dass ich zum Beispiel, ja, es gab eine Situation, da, ich glaube, die habe ich mal, die habe ich, glaube ich, erzählt bei, bei Gedankentanken ähm, im Vortrag. Ähm, die Story, wo ich mit der Note, weiß ob du, ob du die Geschichte kennst, mit der Note, also für diejenigen, die es nicht kennen, einfach mal Gedanken tanken und den Vortrag. Tolle sich Geschichte, also wirklich. Genau, das war für mich vielleicht eine, einer der in der Zeit einer der schmerzhaftesten Momente. Warum? Weil ich an diesem Tisch gesessen habe und für mich endlich mal etwas realisieren konnte, etwas gebracht habe, worauf ich stolz war. So, es ging so um mich. Boah, Leute, guckt mal, ich habe diese geile Note geschrieben. Und ähm, in dem Moment war es damals so, dass mein Dad, der dann der da reinkam, so, ähm, so meinen Moment kaputt gemacht hat. Mhm. Ja? So, wenn, wenn, wenn ich jetzt spreche darüber, dann war dieser Moment so schmerzhaft für mich. Warum? Weil dieses, dieser Wert der Anerkennung, dieser Wert von, ich bin jetzt gerade bedeutsam in diesem Moment, zerschossen worden ist. Und deswegen hat sich dieser Moment eingeprägt. Der zweite Punkt ist, warum sich dieser Moment eingeprägt war, war, dass ich gesehen habe, wie er mit meiner Mama umgegangen ist. Hm. So. Und es war nochmal ein zweiter Moment. Das heißt, dieser Wert von Familie, der bei mir mega ausgeprägt ist. Sieht man bei dir auf jeden in Fall. die Fresse. Ja, es waren zwei krasse Werte von mir, die in dem Moment sowas von mega verletzt worden sind, dass dieser Moment bei mir im Kopf geblieben ist. Und was war der Grund? Der Grund war mein Vater. Mein Vater war in dem Moment der Grund für mich. Das heißt, er hat eine gewisse eine gewisse Aura, eine gewisse Persönlichkeit ausgestrahlt. Und die habe ich mir gemerkt. So Und solche Momente hast du. Und du nimmst dir die fünf Momente raus, die für dich am prägendsten waren. Das Gleiche machst du dann mit den besten, wertvollsten und erfüllendsten Momenten, die dich geprägt haben. Ich habe zum Beispiel eine Situation gehabt, ähm, ich habe damals Obst und Gemüse verkauft auf dem Stand. Ja, also Lorenzo gab es auch eine andere Zeit, da habe ich Obst und Gemüse auf den Ständen verkauft. Irgendwie kann ich mir das auch gut vorstellen. <lacht> Richtig, mit, mit, mit Kirschen um die Ohren, das habe ich damals von meiner Mama, die hat sich dann mit Kirschen um die Ohren gebunden, ja, und hat dann Kirschen verkauft und keine Ahnung. Meine Mutter ist so die geilste Storytellerin überhaupt, ja, okay. die geilste Storytellerin überhaupt. Wir hatten damals so ein, also ein Klischee, ne, wir hatten so einen italienischen Feinkostladen damals mhm. und äh, wir Jungs haben meinen Eltern immer ausgeholfen, so nach der Schule und ich weiß noch, ey, da war einer da, der wollte nur Eier kaufen. Also so sechs Eier, Bodenhaltungseier. Und meine Mutter hat da Kirschen um die Ohren und erzählt ihnen Geschichten und ich weiß nicht und bla. Und der Typ wollte nur Eier haben. Der ist danach mit zwei vollen Tüten aus dem Laden immer gelaufen. ja. Und ich denke mhm. mir so, what the fuck? Ja? Auf jeden Fall, wie gesagt, meine Mutter, die geilste Storytellerin. So, wo war ich? <lacht> ähm, genau, die geilste wertvolle, geilste wertvolle Moment für mich war, dass wir eben Obst und Gemüse verkauft haben. Und da gab es einen Typen, Jeremy hieß der, es war so äh, rasta locken, mhm. zerfetzte Shirts, zerfetzte Hosen. So. Und was war das für einer? Ein begnadeter Gitarrist. Der hat immer und überall seine Gitarren dabei gehabt. Und der hat gespielt wie ein junger Gott. Und jedes Mal, wenn ich da gesessen habe und der hat gespielt, das war wie Gänsehaut, Tränen. Ich war nur so, boah. mehr. Ja, gib mir mehr, ich will auch, ich will auch. Ja? Und das war so, weil er so eine, so eine kindliche Leichtigkeit immer mit sich rumtrug. Ja? Und der war, ich weiß nicht, ob der schon, ob der Mindset technisch in einer ganz anderen Welt war, ich weiß es nicht. Aber der ist mit Herausforderungen, Problemen so kinderleicht umgegangen, dass der selbst gesagt hat: Hey, ich kann mich erinnern, sein Satz war immer: Lorenzo, retten wir Menschenleben? Ich so, nee.